0: Totel que pasar diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Diyus a divendres desde les Sloche Fins, la una y dicha, am la millor compañía.
0: Perquebolena estarán tú, a, estar a diario. No
2: sé por qué te go drove to Chicago all things know all things know we sold our clothes to the state I don't mind I don't mind I made a lot of mistakes Y un lunes más en la diaria es el momento de hablar con nuestra psicóloga Blanca Jorge, a quien damos ya la bienvenida, porque esta semana nos ha preparado una sección diferente, ya que, como vamos a comprobar enseguida, hoy tiene invitados. Buenos días, Blanca.
3: Buenos días.
2: Hoy no es una sección habitual donde tú y yo hablamos, donde tú me cuentas un tema que siempre... Aprendemos un montón de cosas, pero hoy eh, has querido que sea algo especial, ¿no?
3: Sí, hoy va a ser algo diferente. Como has dicho tú, tenemos dos invitados.
2: Y bueno, ¿qué podemos contar a nuestros oyentes? ¿Qué podemos avanzarles ya?
3: Pues vamos a hablar con dos psicólogos uh -huh. de Barcelona, de la Universidad Ramón Llull, que están haciendo un estudio muy interesante y les hemos querido entrevistar aquí para que todo el mundo conozca la labor tan importante que están llevando.
2: Pues hacemos una pequeña introducción... ¿Y nos presentas quiénes van a ser nuestros invitados?
3: Sí, vamos a presentarles brevemente. Vamos a presentar primero a Oriol Lugo, que es cofundador del Oul Institute, psicólogo formado por la Universidad de Barcelona. Dispone de un máster oficial en Psicología de la Salud y Psicoterapia por la Universidad Ramón Lluy. También tiene un máster en Programación Neurolingüística por el Instituto Gestal, Y su compañera Ana Farré, que es cofundadora también del Oul Institute, psicóloga formada por la Universidad Ramón Lluy. Dispone de un máster oficial en Psicología de la Salud y Psicoterapia por la misma universidad y actualmente está haciendo el doctorado de Psicología en la Universidad Ramón Llull también.
2: Pues damos la bienvenida a Oriol y Ana. Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
3: Buenos días.
2: La verdad es que es una suerte no también poder uh -huh. contar con personas como ellos que están haciendo unos estudios pues, sobre neurociencias aplicadas a los trastornos psicológicos y yo creo que sería interesante ¿no, que nos fuesen contando cosas. Exacto. Pues Blanca, qué les puedo sí. preguntar en primer lugar.
3: Sí, en primer lugar yo les preguntaría que si nos podrían explicar un poquito qué son las terapias neurocientíficas.
0: Sí, podríamos hablar de que ahora mismo pues, hay una gran revolución en el campo de las neurociencias, que son las ciencias que tienen el cerebro, el sistema nervioso y también cómo hay la relación, con su relación con... ...el comportamiento humano... ...entonces pues se está aplicando estos últimos descubrimientos... ...en muchos campos, desde la educación... ...desde el tema por ejemplo del marketing... ...y también pues en la psicoterapia... ...en lugar pues de, de quedarse atrás... ...la psicoterapia pues está avanzando... ...están habiendo pues nuevas metodologías... Y, ...y nuevas técnicas que aprovechan este saber.
3: Exactamente, sí, lo que tú dices... ...están muy en auge... ...y una definición así que pudieseis hacernos... ...para los oyentes que... ...que no entienden del todo el tema de la psicología... ...puedan un poco ponerse al día...
1: Sí, eh, siempre decimos que la, las terapias neurocientíficas son como la, la psicología 2.0, ¿no? Es la, la renovación de, de la psicoterapia eh, clásica que siempre conocemos, ¿no? Y que quizás hemos visto muchos por la televisión. Es otro paso más, ¿no?
3: Exacto. Y sí que algunas de ellas, por ejemplo, las podemos nombrar y si no las podéis ir explicando un poquito. Por ejemplo, el MDR, si nos lo podíais explicar para que la gente lo pueda entender de qué estamos hablando. Sí.
0: Diríamos que cada noche pasamos por varias fases del sueño. Entonces hay una fase que es la fase REM, donde movemos los ojos de forma muy rápida. Y es una fase que, bueno, los científicos se preguntaban, ostras, ¿para qué sirve, no? Cómo es que en esta fase justamente es cuando más soñamos también y, y movemos los ojos de manera involuntaria, ¿no? Entonces descubrieron que justamente es un mecanismo que tiene el cerebro para poder pues soltar el estrés, las preocupaciones, tensiones que hemos vivido a lo largo de, del día o, o de otros momentos de, de la vida. Entonces, pues uh, siguiendo con esta, este descubrimiento, decidieron aplicarlo también en, en personas que estuvieran despiertas y con los ojos abiertos. Entonces, con los movimientos oculares se descubrió justamente que se activan unas partes del cerebro que son las que permiten pues, que nos podemos, eh, podamos desestresar, podamos relajarnos.
3: Vale, ¿y cómo podríamos aplicar esta técnica a, al día a día, por ejemplo, o a las terapias que estabais comentando antes? Nosotros
1: utilizamos mucho una técnica que se llama música bilateral,
3: mm
2: -hmm. que debe hacer
1: lo mismo que los movimientos oculares, pero a nivel de oído. Entonces esta música eh, va muy bien en el día a día, la podéis encontrar eh, donde queráis, en, en plataformas como por ejemplo YouTube, si ponéis eh, música bilateral ya, ya sale este tipo de música. Lo que sí que es característico es que se tiene que poner con unos cascos o unos auriculares, porque eh, se escucha como un pequeño eh, sonido de derecha a izquierda, entonces claro, si no lo pusiéramos con unos auriculares, pues no, no evidenciaríamos este sonido de derecha a izquierda. Y esta música va muy bien, nosotros la utilizamos sobre todo eh, hasta en el día a día, después de, por ejemplo, eh, tener pues eh, una agenda muy apretada de pacientes, pues después nos ponemos esta música para poder eh, relajarnos y poder, pues, eh, tener eh, ese momento de, 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 de tranquilidad.
3: Muy bien. Y estas terapias que comentabais, ¿en, ¿en qué problemas que vosotros veis en consulta son las que más utilizáis? O sea, ¿con qué problemáticas
0: mm.
3: veis que más, son más eficaces, digamos?
0: Sobre todo trabajamos con trastornos que tengan que ver con un elemento de estrés. Es decir, pues, son situaciones en las que la persona pues, quizá está pues eh, con dificultades en el trabajo, ¿no? Que está muy estresado, muy estresada. Mm -hmm. Situaciones, por ejemplo, del burnout, que es cuando ya hay un agotamiento, ya un nivel de, de tensión máxima. Luego también pues serían trastornos de ansiedad, trastornos también del estado de ánimo, desde depresiones, también trastornos que pueden tener a ver con temas relacionales. Es un poco eh, una serie de, de problemáticas que tienen que ver sobre todo con, con el punto del estrés, ¿no? Es decir, cuando tú estás con estrés pueden surgir luego una gran variedad de, de situaciones pues que puedan llegar a crear más más problemáticas ¿no? y luego también fobias es uno de nuestros puntos fuertes, Pero al final la fobia también es un nivel de, de gran estrés no es un aprendizaje de un miedo irracional uh
2: -huh. Sí, lo hemos comentado alguna vez eh, con Blanca en, en nuestra sección no eh, esas fobias no que a veces llegan a, a paralizar a la persona y, y esa situación no como comentáis de, de estrés eh, llega a, a um, situaciones máximas mm.
0: Exacto Totalmente una fobia al final es un aprendizaje que hemos hecho en alguna experiencia de nuestras vidas. Entonces, lo que permiten esas técnicas es también recuperar un poquito cuál es ese origen, ¿no? Cuál es el fundamento de, de todo, bueno, de la, de la problemática. Porque muchas veces, pues, podemos tener miedo irracional a, a coger un avión o a un animal y no sabemos realmente el, el por qué, ¿no? Ostras, pues mira, me da miedo coger un avión, me gustaría viajar y, y no puedo viajar, ¿no? Porque me paraliza. Bueno, ¿qué, qué, qué es lo que ocurre aquí? Pues que la persona en algún momento de su vida aprendió. O, ...o vivió una experiencia que le marcó... ...entonces esto queda como en el inconsciente... ...entonces lo que hacemos nosotros es encontrar también... ...cuál es la base, cuál es el origen de, de esas experiencias... ...y lo recopilamos con una... ...escribiéndolo, pudiéndolo anotar... ...y luego pues vamos limpiando o liberando... ...cada una de esas experiencias que han sido pues más traumáticas... ...o más intensas.
1: Podríamos decir que todas estas experiencias... ...han ido alimentando este síntoma que nosotros vemos... o sea eh, desde un principio tenemos como una pequeña semilla ¿no? que se ha plantado eh, conforme a que se pueda o no formar ese, esa ansiedad, ese miedo o lo que sea. Y entonces han habido experiencias en nuestra vida que han ido alimentando esta semilla y hace que al final pues, aparezca ese síntoma de tristeza, de miedo, de fobia, cualquiera.
3: ¿Y vosotros diríais que estas terapias que utilizáis vosotros son más eficaces a lo mejor que las terapias tradicionales o vuestra experiencia, por ejemplo?
1: Sí, totalmente. Eh, las terapias neurocientíficas lo que hemos visto es que eh, arrancan de raíz esa, eh, ese problema, ¿no? Con las terapias terapias clásicas, que también nos hemos formado, evidentemente, con las terapias clásicas, la mayoría de ellas lo que hace es mm, cortar eh, el síntoma, ¿no? O sea, elimina el síntoma, pero no va... A la, a la raíz realmente del problema, qué es lo que está sustentando ese síntoma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que después hay recaídas, ¿no?, que pueden volver otra vez el mismo síntoma o incluso que ese se, se transforme, ¿no? Que, por ejemplo, al principio, pues tuviéramos ansiedad y que viviéramos en esa ansiedad, pues con el miedo, ¿no?, enfocados al miedo y que después eliminamos esa ansiedad y ese miedo y aparezca, eh, pues, el insomnio o la ingesta compulsiva. Entonces, claro, eso quiere decir que realmente eh, no hemos llegado al origen, no hemos limpiado realmente el origen. Entonces, con las terapias neurocientíficas lo que se caracterizan es por eso mismo, por ser eficaces, muy efectivas y más rápidas que un proceso de psicoterapia clásica.
3: Muy bien, y hemos hablado dentro de esas terapias neurocientíficas del MDR y qué más terapias podríais hablarnos.
0: Sí, podríamos hablar también de las TIC, que son técnicas de interacción cerebral, hacen lo mismo básicamente, buscan el equilibrio de los dos hemisferios... ...al final cuando estamos con situaciones de crisis, de tensión, de miedos... ...hay una desarmonización de los dos hemisferios... ...y luego también el brain spotting, que es una técnica también muy potente... ...que nos permite también acceder a esos recuerdos, a esas experiencias... ...que quizás están más bloqueadas o más ocultas de una forma muy directa... ...y básicamente lo hacemos a través de los ojos también... ...cuando estamos pues por ejemplo pensando en algo que nos desagrada... ...por ejemplo una experiencia del pasado... Nuestros ojos se mueven. Es una forma también de acceder a una información. Entonces, por ejemplo, si a alguien le relatas o le preguntas, ¿no? Cuéntame cómo fue ese accidente, ¿no? Y empiezas a relatar el accidente. Entonces, sus ojos se posicionan en, una, en un punto, en el espacio, quizás mirando en el techo o mirando en el suelo, ¿no? Entonces, esa posición también nos revela que la persona está conectada con esa información emocional. Entonces, es una forma también muy directa para poder también vaciar y empezar a, a soltar esas tensiones.
3: ¿Y por parte de los pacientes que acogida habéis tenido con estas técnicas que son un poco más innovadoras?
1: Muy bien, muy buena. Al principio, siempre, evidentemente, como todo lo nuevo, se sorprenden mucho, ¿no? Porque además las técnicas pues son algo diferentes, ¿no? No es la típica psicoterapia hablada o conectando con las emociones, sino pues hay lo de los movimientos oculares, la música, entonces al principio es como, uy, ¿qué es esto? No, Pero eh, cuando ven realmente los, los resultados en el mismo momento ¿no? en que ponemos la música o que hacemos los movimientos oculares y ellos mismos pueden comprobar como esa emocionalidad baja, entonces ya, bueno, claro, evidentemente, pues muy contentos.
3: Claro, una vez ellos mismos experimentan esa eficacia, no es lo mismo que, claro, que te de algo desconocido.
0: Claro, exacto, sí. sí
3: ¿Y por qué os decidisteis a investigar en, en este campo?
0: Bueno, vimos que era realmente un ámbito que está creciendo muchísimo, es una, también una tendencia o una ola que está ahora mismo pues, en auge y que cada vez va, va a ir a más. Pero también era la forma de descubrir si había algo más. Es como ese sentimiento de decir, bueno, ¿habrá algo más moderno? o ¿Habrán descubierto algo en este campo? Entonces, pues vimos que sí, que estaban haciendo trabajos pues, en Estados Unidos, también en Alemania, en Reino Unido, y eso también nos dio pie a empezar también a trabajar más aquí, poder también pues, aplicar muchas cosas que están en el extranjero, que aquí también pues nos podemos beneficiar.
1: También el punto de que, eh, bueno, en nuestro interior ¿no? pensábamos que faltaba algo más, ¿no? lo que decíamos al principio del tema de las recaídas o de que los síntomas volvían a aflorar de alguna u otra manera, mm, siempre en nuestro interior decíamos, no puede ser, eh, tiene que haber algo más profundo que, que realmente pueda acabar con, con esa creencia.
3: Y una vez decidisteis investigar en este campo, ¿teníais claro la investigación que estáis llevando a cabo o eso os costó un poco más decidirlo?
0: Bueno, a nivel de, de investigación es un campo en el que nosotros vamos recogiendo también información, vamos a recogiendo también datos a partir de nuestros pacientes. Lo que sí que estamos viendo es que está habiendo también pues una tendencia a empezar también a trabajar con máquinas y con, con otros tipos de de instrumentos. Al final nosotros lo que hacemos obviamente, no implica ningún tipo de, de, de instrumentos o de maquinaria concreta, pero sí por ejemplo que está creciendo mucho todo lo que sería el biofeedback que son pues instrumentos como pueden ser cascos para medir los potenciales de, o las respuestas eh, a nivel neurológico o diademas que también permiten pues eh, hacer un seguimiento de la actividad cerebral.
2: Todo esto es algo que
0: puede sonar como si fuera futurístico o como si fuera una utopía, pero es algo que ya se está trabajando y que cada vez pues va, va a ir a más. Entonces todo ese tipo de de instrumentos, de maquinaria, de nuevas metodologías, eh, están sumando hacia una mejor práctica y también ¿no? hacia nuevos descubrimientos.
2: Vemos que entonces vuestros pacientes en un primer momento no se, se muestran sorprendidos por lo que hablabais, ¿no? de, son unas técnicas innovadoras y que aquí no son muy conocidas, pero que ¿cuál es la recepción que, que tienen?
0: Podríamos decir ¿Qué? que la gente lo toma al principio con un poco de... De escepticismo, ¿no? Porque a veces hay gente que lleva quizá, pues, muchos años con una fobia o con algún temor y dice, ostras, llevo 20 años con miedo a volar y tú ahora con una serie de sesiones o con un proceso eh, relativamente corto, porque no estábamos más de un año, eh, ¿me vas a decir que voy a volver a volar, no? Al principio hay esa parte como más de escepticismo, de, de bueno, de incredulidad, ¿no? pero cuando van viendo que hay cambios, algo que hay, por ejemplo, una desensibilización, porque a lo mejor el hecho de pensar solo en los aviones para una persona que tenga miedo a volar, pues puede ser ya eh, súper eh, traumático, súper estresante, ¿no? Solo pensar que se acerca Semana Santa y que a lo mejor la familia le va a proponer de, de irse de vacaciones o de o lo que sea, entonces, claro, esa persona, pues a medida que vamos a las sesiones, se va animando cada vez más, va viendo que a lo mejor el miedo ya no es tan fuerte y llega un punto en el que al final... Eh, se planta en el aeropuerto y, y coge el avión, ¿no? Y en ese momento es como, ostras, ¿qué ha ocurrido? Es una sensación eh, muy curiosa porque realmente los cambios son muy naturales. Es decir, son cambios a nivel neurológicos. No es la cuestión de tú mentalizarte, de que vas a poder subirte al avión. No, no. Es que tú sientes que ese miedo, que esas tensiones, que esas sensaciones físicas se han acabado
2: liberando. Y el tratamiento me imagino que dependerá de la, de la persona, ¿no? Más sesiones en función de, del grado de de fobia, ¿no?, por ejemplo, por proponer un, un caso, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros eh, siempre decimos que más o menos rondan de entre las 6 y las 12 secciones por tema. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos vienen pacientes eh, que dicen mira, pues eh, tengo una fobia específica. Entonces empezamos a escarbar, ¿no?, eh, a ver cuál es el origen ¿no? de esta fobia y descubrimos que aparte de la fobia también hay un duelo. <risa> entonces, bueno, esto entonces eh, complicó un poco el, el, el el proceso, pero que tampoco es estar un año en terapia es que es menos de un año en terapia entonces pues compensa evidentemente
3: Y comentabais antes de, de que os había hecho plantearos este, eh, abordar este tema, también el tema de las recaídas, ¿cómo estáis viendo en pacientes que ya lleváis de tiempo el tema de las recaídas?
1: Muy bien, de hecho eh, los pacientes eh, vuelven pero por otros temas, ¿no? o sea ese tema ya está resuelto y quedan tan satisfechos con el resultado que dicen, oye, pues mira, pues aunque yo crea que esto que me pasa es una tontería no y que no me impide ¿no? No, mi día a día, pero oye, si lo puedo mejorar, pues mejor para mí. Entonces, pues repiten por eso, pero no no vienen por otra vez el mismo síntoma de antes, si realmente lo hemos
2: eh,
3: sacado bien. Es una parte bastante positiva, y bastante, ¿no? bastante importante, y sobre todo también que así las personas aprenden que tampoco hay que llegar al límite, lo que tú decías, ¿no? aunque no claro. sea algo que les limite día a día, pero como ven que se puede solucionar, cuanto antes ponerle remedio, mejor.
1: Claro, exacto. es un poco también esto lo que queremos decir, ¿no? Enviar un poco el mensaje esta a la gente que eh, estamos muy acostumbrados a llegar a ese límite. Entonces, cuando llegas a ese límite, realmente te impide tanto eh, claro. en tu día a día eh, que, que jo, tenemos que hacer como pasos para atrás, ¿no?, para volver otra vez a como estabas antes. Entonces, eh si ven realmente que estas terapias pues son más rápidas, más efectivas, pues la gente se anima no y dice, oye, mira, pues esto que lo tengo un poquito activado, pues ya lo saco y no hace falta llegar a ese límite.
3: Exacto. ¿Y cuánto tiempo lleváis con esta investigación y más o menos en qué punto os encontráis?
0: Pues llevamos ya cerca de unos seis años y, bueno, estamos viendo que sobre todo los niveles de, de estrés inicial y final están siendo... Eh, bueno, hay un cambio muy significativo Sobre todo estamos viendo que pacientes o, o participantes Que pueden llegar a estar en situaciones de crisis o situaciones muy intensas Porque a veces, claro, en consulta te pueden llegar personas que se acaban de separar O que acaban de sufrir pues la muerte de un familiar O situaciones que pueden ser también pues de, de estrés acumulativo Y que llega a un punto en que la persona ya no puede más, ¿no? Como decimos también la metáfora del, del vaso de agua Que se va llenando la mochila emocional que vamos cargando, ¿no? Entonces, después pues, de pasar de niveles muy elevados de estrés, pasamos luego pues a niveles mucho más reducidos, en un tiempo relativamente corto. Entonces, vamos recuperando también en función de, de, de las problemáticas, porque claro, no es lo mismo tampoco alguien que tenga pues, un duelo que alguien que esté con una depresión, o alguien que esté con ataques de ansiedad, o que esté con una fobia. Entonces, bueno, aún estamos acabando de clasificar según tipos de trastorno y tipos de, de problemáticas.
3: ¿Y qué próximos proyectos tenés en mente a llevar a cabo? relacionados con este tema o os habéis planteado otras cosas?
1: Sí, ahora estamos mucho con el tema de la prevención no? lo que decíamos antes no llegar a esos límites, entonces la prevención eh, hemos visto que viene desde que se es pequeño y hemos visto que evidentemente lo que se tiene que hacer es un entrenamiento o un aprendizaje en inteligencia emocional, que al fin y al cabo es la que nos ayuda a regular nuestros estados interiores y a regular también la relación que tenemos con los demás entonces, pues ahora estamos también muy metidos en, en un proyecto más esto de, de prevención y de, un proyecto más de desarrollo de la inteligencia emocional con niños y niñas.
3: ¿Y qué, qué ventajas o qué, si por ejemplo pudieses llevar a cabo ese proyecto, qué mejorías o qué relación podría tener con cómo la gente luego mejora el hecho de lo que tú comentas, de esa prevención y de no esperar a que se llene ese vaso que decíamos antes?
1: Bueno, primero de todo lo que hace el, el desarrollar o entrenar la inteligencia emocional es que te da pautas para conocerte a ti mismo, ¿no? El tema de la conciencia emocional, muchísimas veces eh, no escuchamos lo que nos está pasando interiormente, ¿no? Por ejemplo, yo, tenemos pues eh, dolores de barriga o dolores en, la en las cervicales, entonces asociamos que siempre tiene que ser algo físico y no siempre tiene que ser algo físico orgánico, sino que puede ser una señal que te envía tu cuerpo de que hay algo que no va bien a nivel mental o emocional. Entonces, pues, esa conciencia emocional es la que tenemos que, primero de todo, tener más desarrollada y más activada, ¿no?, de darnos cuenta de que, uy, hay algo mal que no va bien, y después detectar qué es lo que no va bien, qué es lo que estoy sintiendo, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo tristeza, qué es lo que hay ahí dentro. Y entonces es más fácil identificar, entonces, qué es lo que está pasando. Entonces, no, no hay esta escalada... Eh, tan, tan bestial ¿no? Que, que pasa que cuando tú sientes algo de tristeza, la sientes ya muy desmesurada, entonces ya estás en este límite, sino que es algo más gradual y por lo tanto te da pie a que puedas o pedir ayuda o poder afrontarlo por ti mismo por las estrategias que, que te pueden dar a nivel de, de regulación emocional en torno a la inteligencia emocional
3: Exacto, sí, tienes mucha razón porque es muy importante eso el prevenir y sobre todo saber identificar las emociones y saber en mm -hmm. qué momento nos encontramos para poner Poner remedio antes. cuanto antes, ¿no? Es la, es la
2: clave, ¿no? La, la prevención en cualquier sí. tipo de problema que podamos tener.
1: Sí, es que de hecho nosotros vimos esto, ¿no? En, en, a nivel privado, que venían niños y niñas con una serie de sintomatología que decíamos, ostras, esto se podría haber evitado si realmente eh, hubiera ese entrenamiento de inteligencia emocional y con adultos, pues lo mismo.
3: ¿Y qué medidas vosotros creéis que, que, que se podría llevar a cabo para ese entrenamiento? ¿O cómo, por ejemplo, los profesionales que trabajamos más privadamente, digamos, cómo podríamos llevar eso a cabo para evitar eso, evitar desbordarnos? ¿Cómo lo podríamos transmitir al resto de la sociedad, digamos?
0: Sobre todo hay que cambiar un poco el chip de, de cuál es la concepción o la importancia de las emociones, ¿no? A veces somos más pendientes, como antes decía mi compañera, ¿no? De las sensaciones más a nivel, pues, de físicas o de dolores más puntuales, pero realmente hay una, muchas veces hay una base más, emocional. Entonces hay que cambiar un poco la, la perspectiva que tenemos sobre cómo tratamos nuestras emociones. Somos, nosotros habíamos utilizado mucho el concepto de, de que los niños que están haciendo ahora y que están trabajando más el tema emocional, son nativos en inteligencia emocional, ¿no? Igual que hay los nativos en las tecnologías, ¿no? los nativos digitales, pues los niños y ni niñas que están trabajando ahora serán pues, nativos en inteligencia emocional y todos los demás, eh, pues bueno, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Nos han enseñado a nivel de inteligencia emocional y tenemos que empezar pues a, a reeducarnos o, o volver a, a formarnos. Entonces, lo importante sobre todo es poner la, el foco en la importancia del trabajo continuo y como profesionales sobre todo el tema también de, de cuidarnos, ¿no? porque también lo vemos muchas veces como profesionales de la psicología de la salud, damos mucho a veces a los demás, pero no nos damos a nosotros o a nosotras mismas, con lo cual también hay un desgaste. ¿Cómo podemos pues cuidarnos? Básicamente el hecho de pararnos, de poder hacer de vez en cuando eh, paradas, eh, sanas o, o frenos a, a poder pues desconectar a poder también pues estar en entornos naturales a poder también pues eh, rodearte de personas que nos recarguen las pilas, muy importante esto el entorno, qué entorno tenemos, qué entorno estamos creando y sobre todo transmitir la idea de que, que todos tenemos el, la opción o el margen de, de pararnos aunque sea unos 15 minutos al día, respirar irte a dar una vuelta o simplemente no hacer nada
3: Sí, pero también conectado. a veces
0: en esta, esta época en que estamos, de tecnologías de, de muchos tres ¿no? Nos cuesta esto de decir 15 minutos para no hacer nada. Es como si fuera un pecado, ¿no? Esto de no hacer nada.
3: Sí, pero a veces, como sí, tú, tú vale. comentas, es necesario.
2: Resetear, ¿no? Ese momento de mente en blanco, ¿no? Intentarlo al menos y así poder sí. afrontar un poco el día a día de una forma diferente. Es que si no, eh, se va acumulando, no van cayendo gotitas en el vaso, que llega un momento que, que rebosa.
1: Exacto, y ahí también entran en el juego el, el tema de que hemos dicho antes, la música bilateral. O sea, eh, ponerte una música mientras vas paseando, pues esto hace que un doble trabajo, ¿no? Ya estás paseando de por sí, que esto el aire libre, libre siempre ayuda, pero además eh, a nivel neuronal también te estás relajando, entonces pues es una combinación perfecta.
2: Pues habías comentado que, que en YouTube podemos encontrar nuestra música bilateral.
1: Sí, exacto. Poniendo simplemente eso, música bilateral, pues hay muchísimas y de muchísimos tipos.
2: Eso sí, con cascos. Exacto, es? con cascos sí.
1: siempre,
2: sí. Pues yo creo que muy interesante lo que nos mm. han contado tanto Oriol Lugo como Ana Ferre, que a ver si podemos ir aplicando nuestras ¿no, nuevas teorías, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar, Blanca?
3: Sí, lo que han comentado ellos, aplicar estas nuevas terapias, al día a día, sobre todo nuestros pacientes para que vean que muchas veces no se necesita ni muchísimo tiempo ni a lo mejor, pues eso, como se ha hecho muchas veces en la psicología tradicional, a lo mejor hay que cambiar algunos conceptos, pero como han explicado ellos o sea, es una herramienta muy eficaz y, y los pacientes están muy contentos y sobre todo, superar estos pequeños problemas que pueden tener en el día a día, que les hacen pues eso, ganar también en, en bienestar a lo largo mm, del día. Calidad de vida, ¿no? Exacto.
2: Oriol, Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias.
2: Gracias a vosotros. y seguimos vale. en, y seguimos en contacto
0: Por
2: Blanca la verdad es que hemos aprendido mucho también con con Oriol y con Ana
3: sí ha sido muy muy interesante nos han dado una, una perspectiva más moderna y más pues también eso actualizada y y pues es lo que hablaban de que las terapias neurocientíficas es algo nuevo y hay muchas cosas que no se conocen, pero con profesionales así que las están trabajando, aprendemos todos al final.
2: La evolución ¿no? también, Exacto. en la psicología que llega. Yo cuando llegue a casa voy a buscar música bilateral.
3: Sí, es, aparte de lo que ha dicho ella es algo muy sencillo, pero a la vez muy, muy útil.
2: Y a lo mejor, oye, antes de irse a dormir, ¿no? Exacto. Un momento así de tranquilidad, como ellos nos lo comentaban, ¿no? Llegar un momento, decir, stop. Vamos a, Aunque nos a tener 10 minutos para nosotros. Exactamente,
3: obligarnos a ello, a ello. Porque muchas veces, si buscamos ese momento, no va a llegar, pero obligarnos, igual que muchas veces nos acostumbramos enseguida a tomarnos alguna ...alguna pastilla porque nos duele la cabeza, pues esto igual a tomarnos como una obligación para tener ahí todos los días ese ratito de, de desconexión para nosotros mismos. Uh
2: -huh. Sí, porque al día siguiente nos va a ir mucho mejor. Estoy exactamente,
3: convencido.
2: sí. Ese, ese reseteo, ¿no? Antes de irse a dormir, problemas fuera, vamos a comenzar de nuevo con las pilas cargadas y afrontamos un, un nuevo día. Bueno, Blanca, hoy hemos tenido, como hemos dicho, una sección diferente, pero también queremos recordar a, a nuestros oyentes cómo podemos contactar contigo. Pues
3: a mí me pueden encontrar aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja número 2, a través de mi página web blancajorge.com o en mi número de teléfono 600-712-444. De cualquiera de esas maneras, se ponen en contacto conmigo.
2: Más sencillo, imposible. <risa> Blanca, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más y en 15 días, prácticamente antes del parón de, de Semana Santa,
3: nos vemos otra vez.
2: Volvemos a estar aquí y a seguir hablando de temas relacionados con la psicología.